0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدار العلماء واصطفاهم واجتباهم مرثة للانبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام الحنفاء وقدوة الأخيار الأوفياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الحشر والنداء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما أيها الأحبة في الله بين يدي هذه الدورة التي أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يباركها ويبارك بقية الدورات العلمية التي يقصد بها نفع أبناء المسلمين ودلالتهم وإرشادهم إلى الحق المبين وأن يجزي المشائخ الفضلاء القائمين والداعين إليها بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء وأن يكتب التوفيق لسلوك الطريق لطلاب العلم المخلصين المجدين جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين ايها الاحبه في الله في هذا الزمان الذي عظمت غربته وكثرت فتنته واشتدت محنته في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن على اهل الاسلام في هذا الزمان الذي كان اشد, أشد واعظم ما يكون من الفتن وأعظم ما يكون من الابتلاء رحيل العلماء رحلت مواكب العلماء الأئمة الفضلاء رحلت مواكب الأئمة الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم للأمة رحلت مواكب العلماء فما كفكثت الأمة دموعها على فراق علم من أعلام المسلمين إلا وأتبعت بفجيعة من غيره من أئمة الدين ولا نفض العبد ترابه من قبر إلا وفجع بعالم وحبر إلى الله المشتكى وعليه المعول في جبر المصاب وحسن الماب وقفنا ايها الاحبه في الله من بعدهم احوج ما نكون الى السير على نهجهم والاقتفاء لاثارهم يا لله من امه صدقت واخلصت واقبلت على ربها وحققت يا لله من عالم رباني فجعت به الامه في علمه وعمله ودعوته وإرشاده بكى المسلمون نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا بكى المسلمون على فراق كل عالم عامل بكى المسلمون فبكى طلاب العلم فبكى طلاب العلم أئمتهم وعلماءهم وأخيارهم وصالحيهم وصفة الله عز وجل من عباده فهم البقية الباقية يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن سبيل الرشد أرشده نبكي عليه جميعا إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده سحت على ذلك العدل الرضا ديم من, من الرضا وأنار الله مرقده. إن هؤلاء العلماء الأئمة الأتقياء إذا أصيبت بهم الأمة تعزت في مصابها وسلت في بلائها بما تراه من طلاب العلم فما من عالم يرتحل ويخلف وراءه أمثاله من طلاب علم صادقين طلاب علم مجدين مثابرين إلا وكان في ذلك سلوان لأئمة للمسلمين في كل زمان ومكان فما أحوجنا إلى طلاب العلم وما أحوجنا إلى من يخلف هؤلاء العلماء الأئمة الصلحاء ومن هنا. كان لزاما أن نبحث عن صفات طالب العلم المؤهل لهذه المنازل الشريفة والمناصب العزيزة المنيفة نعم لا يزال الخير في هذه الأمة وإن ارتحل علماؤها فلا زالت هناك بقية باقية من خيارها وصلحائها إن طلاب العلم الذين هم أهل لحمل الأمانة وأداء الرسالة هم الأمل بعد الله عز وجل ولذلك يكثر التساؤل كيف ينبغي أن يكون طالب العلم وما هي الصفات التي تؤهله لهذه المكرمات أعظمها وأجلها وأرفعها مكانا وأقدسها أدب طالب العلم مع الله جل جلاله هذا الأدب الذي يستقيم به أمر الطلب من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله له أمر دنياه وأخراه من أصلح ما بينه وبين الله أصلحه الله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا إنه الأدب الذي بين طالب العلم وبين ربه لا تراه عين ولا يحس به أحد سر من الأسرار إن عقد عليه قلب المؤمن الموفق من الأخيار ألا وهو الإخلاص أول ما ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه على الإخلاص لله عز وجل وهو مفتاح الأدب الكامل مع الله سبحانه وتعالى فمن أخلص لله فإن الله يفتح عليه أبواب العلم فما سلك طريقا من العلم إلا سهله عليه ولا سلك سبيلا إلا فتح في وجهه أبواب رحمته إنه الإخلاص إذا تكلم تكلم لله وإذا عمل عمل لله كل مقصوده أن يرضى الله عنه وكل أمله أن يحبه الله سبحانه وإذا كان الله له لم يبالي بغيره الإخلاص الذي هو أساس كل خير ومنبع كل طاعة وبر وما فاز السلف الصالح بشيء أعظم من الإخلاص لله عز وجل يا طالب العلم إن هذا العلم يراد به وجه الله ولا يبتغى به شيء سواه يا طالب العلم إن الله شرف العلم والعلماء فاصطفاهم للآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أن تعلم علم اليقين أن هذا العلم لا يراد به إلا وجه الله ومن استفتح علمه بهذه العقيدة الخالصة من الشوائب وبهذا الصفاء والنقاء والتوجه إلى فاطر الأرض والسماء فإنه الموفق السعيد نعم سيبارك له في قوله ويبارك له في عمله كيف لا يكون من المخلصين وهو غدا سيكون عالما داعية لهذا الدين وأساس الدين الإخلاص على طالب العلم أن يوطن نفسه بالإخلاص دائما وإذا خرج من بيته أو جلس في مجلسه يسأل نفسه ماذا يريد بهذا العلم يسأل نفسه ماذا يريد بهذا التحصيل فإذا علم أنه يريد وجه الله وأنه يبتغي ما عند الله حمد الله وشكره وسأله الثبات والمزيد قال سفيان الثوري رحمه الله ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي يا طالب العلم في العلم فتن عظيمة ومحن كثيرة وأعظم فتن العلم أن ينصرف العبد عن الإخلاص لله عز وجل لتعلم علم اليقين أن الهلاك والشقاء والدمار أن تنصرف عن ربك وأنه إذا انصرف طالب العلم عن ربه بالرياء رأى الله به وأنه إذا انصرف عن ربه بالسمعة سمع الله به فاخلص لله عز وجل يخلصك الله في الدنيا والاخره ومن ادب مع الله سبحانه وتعالى استدامه خشيه الله والخوف من الله ومراقبه الله سبحانه وتعالى ان طالب العلم يؤتمن على دين هذه الامه يؤتمن على عبادتها ويؤتمن على معاملتها يؤتمن على صلاة الناس وزكاتهم وصيامهم وحجهم وعمرتهم يؤتمن على بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وغير ذلك من الحقوق والواجبات فعليه أن يوطن نفسه بالخوف من الله والخشية لله حتى يصبح هذا الخوف زماما يزمه عن حدود الله ومحارم الله لا يستطيع طالب العلم أن يسير على نهجه السوي المرضي إلا إذا ورث قلبه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى ولذلك ضرب إمة السلف رحمهم الله ودواوين العلم المثل الكامل والفاضل في الخشية من الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأساس أن يحرص طالب العلم على المعرفة بالله عز وجل والخوف من الله قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم الخشية من الله ولذلك لما أراد الله أن يثني على العلماء أثنى عليهم بالخشية وزكاهم بها فقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك كان العلماء يوصون طلاب العلم في بداية طلبهم للعلم بكثرة تلاوة القرآن وكثرة النظر آيات الرحمن من ملكوته وجبروته وعزته وقدرته فمن عرف الله جل جلاله وهابه حري به أن يكون أمينا على دينه ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وهاب الله وتمكنت خشية الله من قلبه حري به أن يقول حقا ولا يقول باطلا حري به أن ينطق صدقا ولا ينطق كذبا من عرف الله سار إلى الله وأنعم الله قوله وعمله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتعود طالب العلم أن لا يقول على الله إلا الحق وأن يعلم علم اليقين أن أعظم الذنب وأكبر الذنب أن يقول على الله ما لا علم به ولذلك جعل الله المشركين من أهل هذا الذنب العظيم لأنهم قالوا على الله ما لا يعلمون وافتروا على الله الكذب فعلى طالب العلم أن يعلم أنه يقول عن الله وأنه يوقع عن الله فعليه أن يتحفظ في قوله وخبره عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يقول حلالا أو يقول حراما أو يقول مكروها أو يقول مباحا أو واجبا ان يعلم انه يتكلم عن الله عز وجل يا طالب العلم ان الناس لم تجلس بين يديك ولن تجلس بين يديك معلما ولا مدرسا ولا خطيبا ولا اماما ولا واعظا الا لكي تدلها على طريق الله عز وجل فتستحي من الله متادبا مع الله ان يسمعك يوما من الايام تقول امرا لم يقله الله عز وجل تزم نفسك بزمام الورع والتقوى والخوف من الله جل وعلا فلا تقول على الله ما لا تعلم بمجرد أن تسأل عن الشيء تنظر من الذي قاله فإذا قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم واستنبط من الكتاب والسنة فحينئذ تكلم وإلا فأحجم فإنها السلامة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حق على كل من افتى ان ينظر مقعده من الجنه والنار فيقدم او يحجم فاياك ثم اياك ان تظن ان طلب العلم لك نفسك تقول به ما تشاء وتقول فيه بما تشاء وتفتي به فيه كيفما تشاء لتعلم ان الناس ما جلست بين يديك الا لكي تكون امينا من امناء امه محمد صلى الله عليه وسلم ان تؤدي الامانه وتنصح للامه وتحفظ هذا اللسان في كل ما تقوله وكل ما تخبر به في الدين والشرع واعظا او ناصحا او امرا او ناهيا او معلما الا تقول على الله الا بحق وبينه وبصدق جعلنا الله واياكم ذلك الرجل يا طالب العلم إن من الأدب مع الله عز وجل شدة الحياء من الله سبحانه وتعالى تتأدب مع الله حينما تريد أن تطلب العلم فلا يراك حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحبك أن يراك يا طالب العلم التبكير إلى الصلوات وغشيان الجمعة الجمعة والجماعات والحرص على الصفوف الأول والكمالات والحرص على صيام الإثنين والخميس والحرص على فضائل الأعمال من كثرة التسبيح والتقديس لذي العزة والجلال وكثرة الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله من قيام في الليل وكثرة قراءة للقرآن وبكاء عند سماعه وخشوع عند تلاوته وغير ذلك مما يزيدك من الله قربا ومن الله رضا وحبا تحرص على ذلك أشد الحرص فهذه الآداب فيما بينك وبين الله تزكو بها نفسك وتصلح بها سريرتك ويستقيم بها قلبك وإذا صلح القلب صلحت الجوارح ولن يصلح والله القلب بشيء أعظم من الأدب مع الرب أما الأدب مع العباد فهو أمر يلي الأدب مع الله عز وجل ومن تأدب مع الله خليق به أن يتأدب مع عباده ولذلك من كانت له سريره صالحه كانت سيرته صالحه من اصلح لله سريرته زكى الله سيرته ومن اصلح لله سريرته زكى الله علانيته فاحرص على ان تحقق الادب مع الله ثم تنطلق للادب مع عباده فطلاب العلم ليسوا كعامه الناس هم ارفع قدرا وارفع مكانا ابعد عن الرذائل واقرب ما يكونون الى الفضائل طلاب العلم هم الامل بعد الله عز وجل ان يسدوا ثغور الاسلام فمن الان يهيئ الواحد منهم نفسه لهذه الكمالات وذلك بالحرص على اخلاق الاسلام واداب الاسلام لقد ادبنا الله في كتابه وادبنا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقدت النصوص الكتاب والسنة على تعظيم أمر الأدب والخلق الحسن فحري بطالب العلم أن يهيئ نفسه لهذه الآداب التي ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولو لم يكن فيها إلا قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق يا طالب العلم إن آداب الإسلام أحق من يتخلق بها العلماء ثم طلاب العلم وفضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وشيم الكرام ومعادن الصدق وآثار الخير والحق إنما تكون عند العلماء وطلاب العلم والناس تبع لهم في ذلك فهذا التشريف في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم لم يأتي من عبث عليك أن تدرك أن أي خلق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك أحق من يلتزم به وأحق من يتخلق به وأول ما يظهر ذلك في من حولك من إخوانك من طلاب العلم أن تحس أن الذي عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك وأنت جالس في مجالس العلماء لا يشترط في طلاب العلم ان يكونوا الذين يحافظون على الدروس العلميه نعم هم طلاب العلم ولكن حتى لو ذهبت الى محاضره فانت طالب علم واي مجلس تجلس فيه يقال فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فانت طالب علم ولكن طالب العلم المداوم احق واولى والامر فيه اكد ولكن طلب العلم صفه شموليه فكل الأمة تتعطش وتتلهف لأن تتعلم العلم النافع وقد ترى الرجل العام ليس معه كتابه وليس معه قلمه ولا دفتره ولكن لا يسمع بمجلس علم إلا شهده ولا مجلس خير إلا حضرة فهو طالب علم ولكن الدرجات تتفاوت والخيرات والنعم والمنن والفتوح من الله تتفاوت فأداب الإسلام وأخلاق الإسلام أول ما تظهر على طلاب العلم فيما بينهم وأول ما يظهر بينهم الرحمة ولن تكون الرحمة إلا بالصلاح القلوب تبدأ أول ما تبدأ إذا أردت أن تكون كأحسن ما يكون عليه طالب العلم في مجالس العلماء وفي معاشرة العلماء أن تبدأ بقلبك وأن تنقي هذه السريرة لإخوانك من طلاب العلم لن يسود في طلب العلم من احتقر الناس ولن يكمل بآداب العلم من ازدراهم ولن يشرف ولن يسمو ولن يسود من نظر إلى الناس بألوانهم أو مراكزهم أو مناصبهم إنما هو التقي النقي الرضي السوي الذي يستحي من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه احتقار لمسلم تبدأ مع هذا القلب تجاهده كيف إذا جلست مع طلاب العلم أحببتهم وأجللتهم وأكبرت منهم الإنصاف للعلم والاستماع للعلم ومحبة العلماء والحرص على مجالسهم بمجرد أن تكون فيك هذه الخصلة فاعلم أن الله قد أعطاك خيرا كثيرا إن صفاء القلوب ونقاء القلوب لطلاب العلم أمر عزيز شريف إن الذي يبدأ اليوم في مجالس العلم فيكون كأحسن ما يكون عليه طالب العلم حري به غدا إذا وقف على المنابر أو شخص إلى المناظر أن يطيب الله قوله وعمله لأنه من كانت بدايته صالحة أمينا مع إخوانه وجيرانه في طلب العلم لا بد وأن يظهر هذا الخير للناس جمعاء فإذا أمرهم بالأخلاق الحسنة تأثرت الناس بقوله واستمعت لنصحه وإرشاده تبدأ بمن حولك هل تعلم من هم طلاب العلم وما هي مكانتهم حتى تؤدي الحق إليهم هل فكرت يوما من الأيام في هذا الأخ من إخوانك في الإسلام الذي سافر من مدينته ومن قريته ومن بلده تاركا أهله وولده وحبه وزوجه وتجارته وماله من أجل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت بمكانة الغرباء من طلبة من طلبة العلم وأحباب العلم الذين يغشون حلق الذكر هل شعرت بمكانتهم هل نظرت إلى سمو نفوسهم وعلو همتهم حينما تغربوا من أجل هذا الدين ومحبة لأئمته إذا فكرت ونظرت من هذا الذي أمامك من طلاب العلم الذي جاء من بلده ومن أهله ومن قريته تغرب لله وفي الله وابتغاء مرضات الله أحسست أنه شيء كبير وعلمت أن له مقام عظيم فاستحييت من الله أن يسمع منك كلمة تجرحه وهو في طلبه للعلم وأستحييت من الله أن يسمع من كلمة تؤذيه بل كنت أسبق الناس إلى معونته إلى طلب العلم وأحرص الناس على تهيئة كل ما يريد لطلبه للعلم لأنك أحببت لله وفي الله ودارت رحاك كلها في الله ولله ولذلك عظم في عينك وجل في عينك كان أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه إذا أتى طالب العلم غريبا عن المدينة رفع رداءه من على صدره وفرشه على الأرض وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة تواسيه في غربته الكلمة الطيبة تداويه في جراحه الابتسامة الحرص على الإحسان على تفقد حوائجه كم من طلاب علم يعيش بينهم غرباء لربما في ضيق وشدة وكر ويكون أخوه معه في غنى ويسار لم يسأله يوما من الأيام عن حاله ولم يتفقد شأنا من شؤونه أين آداب طلاب العلم الآداب والأخلاق هي النفوس الأبية الكريمة العزيزة التي تحس بأحاسيس الآخرين كيف يكون الإنسان كريما في أخلاقه إلا إذا تواضع ونزل من علو مسبه وحسبه وغناه إلى الضعفاء إلى البؤساء إلى الغرباء إلى المحتاجين وهل تنصرون إلا بضعفائكم فأول ما تبدأ بنقاء صدرك لإخوانك من طلاب العلم وبالأخص من تغرب من أجل العلم فتسد حاجته وتواسيه في كربته وغربته حتى لربما نسى أهله من شمائلك الطيبة وكلماتك الكريمة وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله الحرص على نقاء الصدر بعدم احتقار طلاب العلم ثم بعد ذلك تفكر كل يوم وأنت في طلبك للعلم منذ أن تخرج من بيتك تفكر كيف تكون في أفضل منزلة وأعلى مكانة مع طلاب العلم فإذا خرجت إلى شيخك تريد ان تحضر مجلسه او تريد ان تحضر درسه تخرج وكلك امل في الله عز وجل ان يجعلك كاحسن وافضل واجمل واكمل ما يكون عليه طالب علم مع اخوانه ومع شيخه ان النفوس الابيه السويه الرضيه حيه ودائما تتفكر كيف تستكمل نواقصها وتسمو الى اعالي الدرجات في مراتبها من اخلاق الاسلام وأداب طلب العلم التواضع تتواضع لإخوانك وتتواضع لطلاب العلم من حولك والأساس أن تتواضع لشيخك فطالب العلم لا ينال العلم إلا بالتواضع لمن يتعلم ويجلس بين يديه ولذلك ضرب الله لنا المثل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى عليه السلام نبي الله كلمه الله تكريما وشرفه وفضله وألقى عليه المحبة إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا الاستفاء والاجتباء والمنزل العالية لهذا النبي من الأنبياء لما علم أن هناك من هو أعلم منه سار إليه بقدميه والتقى معه بمجمع البحرين حيث نسي الحوت ثم قال له اول ما جلس بين يديه لم يقل له اني موسى ابن عمران كليم الله واني النبي من انبياء الله وانما قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ان طالب العلم يحس بشرف هذا العلم فيتواضع لكل من هو اعلم منه ولذلك ذكروا عن احد ائمه العلم وجهابذه العلم انه كان مبرزا في علمه. وفي يوم من الايام طرات مساله من المسائل في اللغه، وكان عنده طالب من انبغ الطلاب في اللغه وكان قد قرا اللغه على شيخ اخر. فسال الشيخ عن هذه المساله فاجاب الطالب وقال له اني قد كتبت فيها يعني هذه المساله رساله، لكن اولئك الذين يكتبون ما هم مثل زماننا الله المستعان كل يكتب. كانت الأزمنة أزنة علماء جهابذة لا يكتب إلا من هو أهل وكانت الكتابة عزيزة والنسخ عزيز فلا يكتب إلا العلماء وكانوا يهابون العلم والكتابة ولذلك كانوا يقولون في الحكمة من ألف فقد عرض عقله في طبق يعني كأنه يقول للناس انظروا إلى عقلي فقال قد كتبت فيها قال وما كتبت رساله قال كتبت أئتني بها إذا كان الغد أو إذا كان المجلس القادم فأتني بها قال فلما احضرتها له يعني من الغد نظر فيها تصفحها فوجد العلم ووجد الاتقان فنزل العالم عن مجلسه وقال للتلميذ من تلامذه اجلس في مجلسي فكاد يذوب من الخجل فاقسم عليه ان يجلس في مجلسه فاجلسه في مجلسه ثم قرا عليه رسالته واستفاد من علمه هكذا والا فلا الانسان حينما يحس بشرف العلم هذا يشرف كل من يحمله وطالب العلم الصادق اذا ارادت عيناك ان تراه انظر اليه كيف يقدر العلماء فاذا وجدته يقدر العلماء يشرف العلماء يتادب مع العلماء فاعلم ان وراء ذلك سريره صالحه زكيه نقيه سويه مرضيه ترضي الله سبحانه وتعالى فامره ان يجلس في مجلسه ثم جلس عند قدميه يقرا عليه هذا العلم العلم اكبر من كل شيء وهكذا كان العلماء إن لأنه كما قدمه الناس نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فحينما وجد من هو أعلم منه تواضع له التواضع للعلم تتواضع لإخوانك الذين معك في الطلب وتتواضع للشيخ الذي تطلب منه والتواضع للشيخ الذي تطلب منه لا تتعالى عليه تكرمه وتجله في الحدود الشرعية دون غلو والإسلام وسط بين الغلو وبين الإجحاف وهذا هو الطريق السوي المرضي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة فيهم من كان عزيز النسب رفيع المكان والشرف في نسبه ومكانته وأسرته وقبيلته وعشيرته والعرب فيهم أنفة بطبيعة طبعوا عليها وجبلوا عليها فكان الرجل منهم إذا جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي ما هو فيه فتواضع للدين ووطأ الكنف للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدب معه ولذلك ضرب الصحابه رضوان الله عليهم المثل الكامل في الادب مع العلماء يقول انس رضي الله عنه في صفه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اطرق حتى كان على رؤوسهم الطير وفي الصحيح من حديث عمر بن العاص ما كان احد اجل في عيني ولا اكثر هيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سألتني أن أصفه ما استطعت أن أصفه لأني لم أكن أنظر إليه كان عمر رضي الله عنه من أشد الناس على الإسلام في جاهليته ولكن أبى الله إلا أن يشرح صدره وأبى الله إلا أن يكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رزق الصحبة كان على أجمل وأفضل ما يكون عليه الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدباً ولينًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أنهم كان الصحابة رضوان الله عليهم يطرقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلّمهم أسمعوا استمعوا وإذا أمرهم لبوا وأجابوا ما كان الرجل يقول منهم لماذا ولا يسأل ولا يتعنت إنما كانوا على السمع والطاعة والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع للعالم سبيل للعلم ومن هنا قال بعض العلماء من أسباب حرمان العلم التكبر فلن يوفق طالب علم في طلبه إذا تكبر خاصة على من يتعلم منه فإنه إذا تكبر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بالعلم أقدار العلماء واصطفاهم واجتباهم مرثة لل وعنده نازلة يجلس في مجلس العلم ما يقول يا شيخ والله ما أعرف كذا ما يريد أن يقول ما أعرف ولكن يأتي بسؤاله بطريقة طريقة المعترض لأنه ما يرى نفسه إنه مثلا من مبتدئي طلاب العلم ما يريد أن ينظر إليه أحد أنه جاهل ولذلك قل أن تجد مجلس عالم إلا وجدت فيه آفات نوعية من طلاب العلم تريد أن تكون هي المتبرزة وهي المقدمة ووالله إن قدمت هذه الأخلاق الرديئة إن قدمت يوما فستؤخر دهرا طويلا ووالله إن سرت ساعة فستبكي صاحبها دهرا طويلا على الإنسان يتواضع وأن يعلم أن العالم له حق إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن جفوت معلمة هذا التعالي في الأساليب هذا التقدم في المجالس مجالس العلم يأتي الشيخ بمسألة فإذا به لم يفهم المسألة فيقيم ويحدث الأسئلة الأسئلة على الشيخ وكأنه يناقش وكأنه يناظر ثم بعد ذلك يفرح فرحا شديدا ثم ما هي النتيجة تأخر الشيخ في شرحه وعنت في كثرة السؤال عليه وحرم طلاب الفائده وضاع الوقت ثم لو فتش في قلبه لوجد ان الشيطان قد دخل عليه من كل طريق فانت انت طالب العلم هكذا ينبغي ان يكون طالب العلم وهكذا وهكذا افمن زين له سوء عمله فراه حَسَنًا فالله الله من هذا التعالي والتكبر الله الله من هذه الاخلاق الرديئه كن في تواضعك للعلم وادبك مع العالم شد ما تكون حرصا على السماء إن العلم مفتاح السماء ولذلك قال الله لنبيه موسى اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى. هذا أدب الفعل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى هذا أدب الحديث إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني. قبل أن يعلم التوحيد مرة أن يتأدب في مجلس العلم الاستماع والإنصات هذا الذي يبتلى به طالب العلم من كثرة المناقشة محاضرة كاملة ساعة فيها مقرر مرتب أحوج ما يحتاجون طلاب العلم إلى الفائدة أحوج ما يحتاجون أن يسمعوا هذه الكلمات من شيخهم إن الكلمة أو الحكم أو العلم إذا سمعته من شيخ ورث هذا العلم عن أهله اتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تعطيل العلماء عن أداء رسالة بالتكبر والتعالي في الأسئلة والتعنت ضياع للوقت ومحق للبركة وكم من علماء هجروا طلاب العلم وهجروا تعليمهم بسبب هذا التعالي لا ينبغ ولا يكمل ولا يشرف ولا ينبّل إلا طالب علم وطأ الكنف قال الشافعي رحمه الله ذللت طالبا وعززت مطلوبا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه في علو نسبه وشرفه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل مع هذه المكانة وهو يعلم أن الله سيعلمه وسيفتح عليه كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وكما في الرواية الصحيحة كنت آتي لقد علمت أن هذا الحي من الأنصار هم أكثر الناس علما أي جمعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فغشيتهم ولقد كنت آتي باب آتي إلى باب أحدهم فتسفني الريح في الظهيرة ولا أقرأ عليه بابه ثم إذا خرج يقول له لو سألتني أن آتيك لأتيت إليك ولكنه تواضع وذل مع علو نسبه وشرفه رضي الله عنه وارضاه لابد من التواضع كذلك أيضا على طالب العلم أن يحرص في أدبه في سؤاله وفي مجلس العلم على الاستماع قال بعض الحكماء إن الله جعل للإنسان أذنين وجعل له لسانا واحدا لكي يكون ما يسمع أكثر مما يقوله إن الذي تقوله إما لك أو عليك أو لا لك ولا عليك إذا كان من الفضول وأما إذا استمعت خاصة في مجالس العلم إنهالت عليك الحكم وتبددت عنك دياجير الظلم والظلم وأصبحت واعيا خاصة إذا كان عندك قلب عقول فالحرص على الاستماع في مجالس العلماء والعلم وترك التعنت وكثرة الأسئلة والاعتراضات والاشكالات نعم اسمع ما يقال لك واحرص على أن تفهمه فهما جيدا وأن تضبطه ثم بعد ذلك إذا استشكلت سألت حتى تصل إلى مرتبة الوعي بحيث تعترض وتستشكل هذا أمر آخر أما في بداية الطلب فتعرف قدرك وحقك فتتواضع لمن تتعلم منه كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم أن يكون في مجلس العلماء ومع العلماء حريصا على أن تظهر منه شمائل العلم من السكينة والوقار والسكينة من السكن ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لما أمر الناس بغشيان الجمعة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآداب التي ينبغي للمصلي أن يتخلق بها فقال اذا اتيتم الجمعه فاتوها بسكينه ووقار قال بعض العلماء في هذا دليل على شرف العلم وعلو مرتبته لان يوم الجمعه يمضي الانسان الى الخطبه والخطبه فيها الامر بما امر الله والنهي عن ما نهى الله عنه فاذا كان وهو ذاهب الى الجمعه تلزمه السكينه والوقار فكيف وهو في الجمعه في نفسها ولذلك من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لا حرمان كل هذا بسبب أن الله جعل لك قلبا ولم يجعل لك قلبين إن السكينة في مجلس العلم والخشوع والقرار مظنة غشيان الرحمة خاصة وأن الإنسان يستشعر أن هذه المجالس تغشاها الملائكة وتحفها السكينة وتغشاها الرحمة إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر فتحرص على أنه لا يرى منك إلا كل خير ولا يكون حالك إلا كأحسن الأحوال حتى في مجلس الإنسان ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله إذا أرادوا أن يطلبوا العلم نظروا إلى العالم الذي يأخذون عنه فإذا وجدوا فيه السكينة والوقار وآثار العلم حرصوا عليه ولزموه وصحبوه وإذا رأوا منه بعض التقصير في هذا لربما تركوه وهجروا لماذا؟ لأن طالب العلم من بداية علمه إذا وطن نفسه على السكينة والقرار والوقار بقيت معه هذه السكينة حتى يلقى الله عز وجل. ولذلك تعود نفسك من الآن على السكينة والوقار وأن تتخلق بأخلاق الكرام خاصة في مجالس العلماء الأعلام. كذلك أيضا مما ينبغي هناك آداب لطالب العلم هي من فضائل الإسلام وأخلاق الكرام ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. ففي طلبه للعلم يكون معه إخوانه طلاب العلم فعليه أن يحرص قدر المستطاع على أن يتجاوز عن مسيئهم وأن يقبل من محسنين، فإذا كان في مجلس العلم وحصلت من أخيه زلة أو هنة أو حصل منه شيء خاصة في مجلسه بين يدي العالم لا يهينه ولا يذله ولا يتعرض له وإنما يعفو عنه لماذا؟ إذا لم يعفو طلاب العلم بعضهم عن بعض فمن الذي يعفو عوام الناس يتعلمون من العلماء وطلاب العلم فإذا كان طالب العلم في مجلس العلم بمجرد أن يصدر من أخيه أقل خطأ أو أقل زلل حقد عليه أو حمل في قلبه أو احتقره أو أعرض عنه أو لم يكلمه فمتى يكون صبورا؟ ثم كيف هذا سيخرج عالما يعلم الناس الصبر؟ ويعلم الناس الأخلاق الفاضلة ويعلمهم احتساب الأجر فيما ينزل بهم من أذية من الناس عليك من الآن أن تحرص مع إخوانك وطلاب العلم على أن تكون كأفضل ما يكون الأخ مع أخي كذلك من دلائل ذلك وشواهده أن لا تتخلق بالأنانية فمن أصعب وأشد ما يكون من سوء الأخلاق في طلاب العلم بعضهم مع بعض الأنانية وهو أن يشعر طالب العلم بنفسه ولا يشعر بغيره ومن الأنانية أن يحتكر شيخه له ويحرص على أن الشيخ لا يسمع إلا منه ويحرص على أن الشيخ لا ينظر إلا إليه وأنه وأنه وهذه الأنانية لا شك أنها تورد صاحبها الموارد يا طالب العلم إن العلم يراد به وجه الله فتجمل لربك واكمل فيما بينك وبين الله لا ينفعك إقبال شيخك عليك ولا ينفعك إقبال الناس كلهم إذا مقتك ربك عليك أن تعلم أنك تعامل الله عز وجل فتحرص على هذه الأخلاق الفاضلة وأن تبتعد عن الأنانية وأن لا تحتقر إخوانك من طلاب العلم تحتقر زملائك بل عليك كما ذكرنا أن تعينهم وأن تساعدهم وهذا يظهر تجد بعض طلاب العلم إذا كتب شيئا فسأله أخوه ما كتب أعطاه وفرح وحمد الله عز وجل أن أخاه يأخذ منه وحرص على نفعه وعلى استاء الخير إليه وأعان على طلبه للعلم والله ما أخذ منك أخوك فائدة إلا أجرت عليها في عمله بها وتعليمها للناس فأي خير سيصيبك وأي رحمة ستنالها فاحرص رحمك الله على هذا الفضل وعلى هذا الخير والبر جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل ومن هنا كم من طلاب علم صحبوا زملائهم وأقرانهم فلما خرجوا إلى الناس سئلوا عن أخلاقهم فتحدث الأقران بشمائل الإسلام وخصال الكرام كم من عالم لما خرج إلى الناس عطر إخوانه وزملائه المجالس بسيرته الحسنة وأقواله المرضية وأفعاله السوية فعليك أن تدرك هذا وأن عليك أن تحرص أن تكون أفضل ما يكون طالب العلم مع إخوانه وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل وأداب الطلب لا يمكن ان نتكلم عليها كلها وانما في العاده في المحاضرات دائما نحرص على جانب معين نركز عليه اكثر حتى لعل الله عز وجل ان يبارك اذا بارك الله لطالب العلم في قليل نفع واذا بارك الله لطالب العلم في يسير كثره له ربه وعظم له اجره وثقل به ميزانه ولكن اسس الامور ما ذكرناها الاخلاص لله عز وجل والادب مع الله سبحانه وتعالى وعدم احتقار طلاب العلم وهو سلامة الصبر ومحبة الخير لهم ومساعدتهم ومعاونتهم والحرص على أن يكون طالب العلم في الكمالات من أخلاق الإسلام وآدابه وآدابهم مشهورة من الصبر من التحمل والتجمل والكلام الطيب والبشاشة وأخلاق الإسلام العامة من الكرم والجود والسخاء وإيثار الغير ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل في هذه المواقف الجميلة الجليلة الكريمة المحبوبة لكل مسلم لكن السؤال الأخير كيف ينال العبد المنازل الطيبة في الآداب سواء كان في طلب العلم أو في غيره والجواب أن أعظم وأجمل وأكمل ما يدل على الخلق الحسن والآداب الفاضلة كتاب الله عز وجل تكثر من تلاوته والنظر فيما فيه العجيب ان القران كل القران عجيب مليء بالحكم كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير هذا القران جعل الله عز وجل فيه جميع الاداب سواء ادب الانسان مع الانسان او ادب الانسان فيما بينه وبين الله عز وجل وادب الانسان غضبانا وادب الانسان راضيا وادب الانسان في الغنى وادب الانسان في الفقر واجمل ما كان الادب حينما تقرا قصص انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الانبياء الذين تادبوا مع ربهم الذي علمهم وفهمهم تادبوا معه مخلصين موحدين خاشعين متخشعين متذللين متبذلين لإله الاولين والاخرين النبي ترفع درجته وتعلو منزلته بمجرد ما يحصل اي شيء بينه وبين الله اذا به يذل نفسه ويقف في مقام العبودية الكامل آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روح وأسجد له ملائكته ولما أكل الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أبدا الخوف الكامل الأدب الكامل في أنبياء الله مع الله عز وجل لانهم صفوه الله من خلقه ربنا ظلمنا انفسنا فان الله لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصيه هذا ادب وان لم تغفر لنا وترحمنا لم يقل تغفر لنا فقط وترحمنا فقراء الى رحمته لنكونن اللام الموطئه القسم اي والله لنكونن والكينونه التعبير بكان التي تدل على الدوام والاستمرار لك لنكونن من الخاسرين وهذا يدل على التعظيم الكامل لله جل جلاله اقرا يا طالب العلم قصص الانبياء وتعلم منها كيف تتادب مع الله جل جلاله وكذلك ايضا سيره النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الاخلاق والاداب على اجمل في اجمل صورها واكمل حللها سيره النبي المصطفى الحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده الله تشريفا وتكريما هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على الأخلاق الفاضلة وتهيي الإنسان إلى إلى المنازل الكريمة في الأخلاق كذلك أيضا قراءة كتب التاريخ والسير فيها كثير من الأخلاق والآداب لسلف الصالح والخلف التابع لهم بإحسان نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأدب وكمال الأدب وأن يبارك لنا في كل علم وطلب وأن يجعل مآلنا إلى خير اللهم إنا نسألك حسن الختام ودار السلام يا ذا الجلال والإكرام ونسألك بعزتك وجلالك أن تبارك للعلماء في علمهم ولطلاب العلم في طلبهم اللهم ارفع عنا الفتن والمحن وارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك والصدق معك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا منك يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
1: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الصادقة ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن العمل كما رزقنا حسن الإنصات ونسأل الله لفضيلته الثواب والجزاء الحسن وعندي أسئلة كثيرة وهي جمهرة بالحقيقة من الأوراق وكل ورقة فيها سؤالان أو ثلاثة وكثير منها فيه سؤال واحد والملاحظ عليها كلها أو غالبها أنها تحمل عبارة أيها الشيخ أشهد الله أني أحبك فيه ف. نقدم لفضيلة الشيخ هذه الكلمة وعندنا كثير من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ طلاب العلم الذين يبدأون بطلب العلم هل تنصحهم أولا بحفظ القرآن أو أن يلتحقوا بحلق العلماء أو أن يجمعوا بين الأمرين
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فاشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم فيه واسال الله بعزته وجلاله ان يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته وان يطهر خطاكم ان يشكر مسعاكم ذكورا واناثا ان يجزل لنا ولكم مثوبة في الدنيا والاخره اما ما سالتني عنه اخي في الله لا شك ان البداء تكون بكتاب الله عز وجل ولكن نظرا لضيق الوقت وقله الحلق حلق العلم وضيق اوقات العلماء خاصه بكثره المشاغل في هذا الزمان فلا شك ان المقصود الاعظم ليس هو حفظ العلم ولكن تدبر العلم وفهمه ولذلك قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته فبين ان الاساس هو التدبر وان الاساس هو الفقه والعلم ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنزله الفهم والوعي عن الله ورسوله هي الاساس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه الى من هو افقه منه. فالمقصود الفهم والوعي. ففهم علوم الاسلام مقدم على حفظها اذا ضاق الوقت عليك. ولذلك انصحك اذا كان مجالس العلماء محدوده. ودوراتهم مؤقتة أو جلوسك في بلدة فيها علماء محدد أن تبدأ بقضية الضبط والفهم ثم أنا أظن أن هناك نوع من المبالغة لأنه بالاستقراء والتتبع وبالتجربة ما مر معنا أنه يمكن للإنسان أن يجمع بين الحفظ والفهم لكن المشكلة أن بعض طلاب العلم يبالغ ولذلك مثلا لو أن طالب علم يسر الله له كل يوم يحفظ عشر آيات بس فقط عشر آيات يمسك هذه العشر الآيات يقرأها ساعتين ثلاثة ساعات متواصلة حتى يحفظها حفظا متقنا ثم بعد ذلك يتفرغ لضبط العلم لو جلس على هذه العشر آيات الساعة حتى ساعة ونص كفتح لضبطها ثم بعد ذلك يتفرغ لدروسه مع بقيه يوم يفهم ويضبط ويسجل ويكتب ثم اذا صلى العشاء قام من الليل بما تيسر معه من حفظه فيصبح حفظ ومراجعه وترك عنه مجالس الاخوان زياراته حرص على ان يكسب وقته في هذا الشيء باذن الله عز وجل استمر على هذه الطريقه سنه كامله كم تتوقعون يحفظ ثم كيف يحفظ حفظا قويا متقنا ولكن حفظ مع ضبط وفهم وهذا اعلى المراتب الصحابه رضي الله عنهم يعني ما كانوا يتجاوزون عشر ايه حتى يعلموها ويعملوا بها فاوتوا العلم والعمل فانا اقترح هذا اقترح لطالب العلم ان يحرص على هذا اذا اين المشكله المشكله ان بعض طلاب العلم يحس انه لن يكون حافظ للقران الا اذا حفظ في اليوم الواحد ربع حزب وانت يسر نصف حزب طيب وانت يسر حزب كامل طيب لكن حفظه ايش حفظ بمجرد ان يحفظ بعد يومين ثلاثه ينسى نعم اذا كان بهذه الطريقه لا يستطيع ان يجمع بينه وبين الفهم فاذا المقصود الاعظم هو الفهم ثم الحفظ تبع ولذلك نجد من الصحابه من كان لا يحفظ الا ايات من مواضع متعدده وكانوا لهم مكانتهم ولهم منزلتهم ولكن الاهم ان تحفظ ايات الاحكام وتحفظ ايات الشرائع والعقيدة والأحكام هذا هو الأساس أن يبدأ الإنسان به والله
1: تعالى احسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا أحب الفقه وأريد أن أتعلمه فهل من طريق مختصر أبتدئ به في متن معين ثم أخذ به إلى الآخر أفتوني أثابكم الله
0: الطرق المختصرة والعلوم المختصرة وخاصة أن الدورة في المتن المختصرة العلم يحتاج الى صبر طويل العلم ليس بذي الساعه والساعتين ولا السنه ولا السنتين تفقه عبد الله بن وهب على الامام مالك خمسا وعشرين عاما وقيل عشرين عام. لكن خليه عشرين طيب يعني يقارب من ربع قرن وهو مع العالم التفقه يحتاج الى ضبط واتقان ووعي وفهم قد يقول قائل ان الصحابه رضوان الله عليهم اكثر تشريع المدني اكثر التشريعات الفقهيه في التشريع المدني عشر سنوات مع ان بعض الصحابه ادرك بعضها ولكن جواب هذا ان الصحابه كانوا اعرف الناس باللسان واعرف الناس بمواطن التنزيل واعرف الناس بالناسخ والمنسوخ فالعلوم الاله المساعده كلها متوفره عندهم ولكن نحن نتحدث عن أن طلب علم صحيح مؤصل فهذا الطلب يحتاج الى وقت واذا اردت فقه مختصر فهذا صعب يعني اذا كان تريد ان تخرج للناس تفقههم في الدين لكن العلماء رحمه الله جعلوا المتونه الفقهيه مرتبه مختصره سواء كانت نثريه او نظما نثرا او نظما والذي اوصيك به قضيه تحديد المتن وتحديد المختصر أنا عندي فيها وجه رأي أرجو من الله أن يكون صوابا وهو أن كل طالب علم عليه أن يرجع إلى شيخه الذي يتلقى عليه هذا الشيخ هو يعرف حدود إمكاناتك ويعرف ذكاءك وحفظك هو أدرى بك واستعن بعد الله برأيه وأنا هذا أقول لك نصيحة ولذلك المشكلة أن بعض طلاب العلم يقول شيخ أو يرى شيخ كتابا معينا فكل طلاب العلم يبحثون عن هذا الكتاب طيب هذا الشيخ قرأ على هذا الكتاب طيب بقية الكتب بقية المختصرات وهذا ضر في كثير من المسائل الفقهية وكثير من المسائل الشرعية في منهجية طلاب العلم لا نريد أني أنا مثلا اقتنعت بمثل معين أن أختصر وأحتكر طلاب العلم فيه أئمة الإسلام ودواوين العلم قدموا للإسلام والمسلمين خيرا كثيرا وقدموا لهم علوما نافعه، شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله مع انه قرا مذهب الحنابله كان قل ان يفوت عليه مذهب, مذهب الاسلام الاربعه الا وهو يقول واصول الامام ابي حنيفه تقتضي كذا واصول الامام مالك تقتضي من اين جاءت هذه الشموليه وهذه النظره؟ هذا يدل على على الوعي الكامل فالحكمه ضاله المؤمن ان وجدها اخذها لا يحتك طالب العلم في مختصر ولا يحتكر في كتاب معين ونقول أن هذا المختصر هو الذي يبدأ به مناهج العلماء معروفة وكتبهم ومتونهم موجودة وهذه المتون لها أساليب ولها مصطلحات الذي أدلك عليه شيء واحد بعد توفيق الله عز وجل إذا وفقك الله لعالم يتقن متنا من المتون مختصرا أو مطولا فاحرص بارك الله فيك على الأخذ منه هذا الذي عندي اما انا احدك بمختصرات ومتون وقرأ هذا واقرا اليوم المشكله التنظير اكثر من العمل والقول اكثر من العمل كيف نبدا وكيف المختصرات واي ساعه ومن فين وهذا هذه كلها امور يعني اشغلنا وقتنا بها كثيرا ياتينا الطلاب ويسالون باسئله ثم لما ناتي وتبدا الدروس ويبدا الجد ترى شيئا اخر نريد العمل نريد الضبط نريد الاتقان نريد سهر الليالي نريد الجد والاجتهاد على مختصر على مطول أنت تبحث عن جنة وهذه المختصرات مثل الذي دخل جنة مليئة بالأعناب والفواكه وفيها ما لذ وطاب ما تشتهي الأنفس وكلذ الأعين فإنه يجني ويحصل قال صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل من هو ماني لا يشبعان ما يقف الإنسان عن مختصر معين النصيحة أن تبحث عن عالم هذا الشرط الأول عالم رباني يدلك على الله عز وجل قولا وعملا ثاني وهذا العالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا كنت تستطيع أن تقف بين يدي الله عز وجل وترضاه حجة لك تفقه الإمام الشافعي خاصة في علم الأحكام أنت تريد أن تقول هذا حلال هذا حرام تفقه الإمام الشافعي على يدي مالك الإمام مالك رحمه الله جميعا فقال كلمته المشهوره رضيت بمالك حجة بيني وبين الله حلال وحرام فقه معناه أنك تبحث عن عالم رباني متصل السند في العلم ما هو صحفي جاء وطالع وحافظ وجاء تخرج عنده آراء هذا علم لكن قد يورد الموارد والمهالك لكن العلم المؤصل لو لم يكن فيه شرف وفضل إلا أن يتصل سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكفى ابحث عن أناس تلقوا العلم عن أهله وإذا جئت تقرا يكون قرا هذا الكتاب على شيخي فيعطيك علما موروثا هذه اثاره العلم والاثر والعلم هو اتباع من مضى فاذا وفقك الله لهذين الشيئين عالم وقرا العلم للعلم الذي تريد ان تعلمه تبحث تساله هذا العالم تسلمه زمام نفسه وينصح لك لربه
1: وباذن الله عز وجل ستنال الخير الكثير والله تعالى احسن الله اليكم يقول السائل أنا يا فضيلة الشيخ متابع لشروحك عبر الأشرطة ومواقع الشبكة وأنا متابع لك جدا وأعرف آراءك واختياراتك فهل يحق لي إذا أتيت أن أتحدث عن مسألة نقول فيها قال شيخنا محمد المختار
0: أولا من نحن حتى نختار واختيارات الله المستعان الله يجبر الكسر ما أنت أول سار غره قمر ولا أول راء غره خبرة الدم فاختر لنفسك غيري إنني رجل لك المعيدي اسمع بي ولا ترني الشكوى إلى الله الله يجعلنا خيرا مما تقول وتظن أخي في الله بالنسبة للمحرر عند العلماء والمعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن العلم مأخوذ بالسماع والتلقي المباشر وهذا هو الأصل ولذلك قال العلماء القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال قال بعض مشائخنا بل العلم سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه ولكن يقبضه بموت العلماء فلم يقل بذهاب الكتب أو ذهاب الصحف فدل على ان العلم بالتلقي المباشر ومن هنا اخي في الله اسال الله بعزه وجلاله ان يبارك لك فيما سمعت وان يبارك لاخوانك من طلاب العلم واسال الله بعزه وجلاله ان يجعل ما تعلمته نافعا وشافعا لنا ولك يوم لا ينفع مال ولا بنو الا من اتى الله بقلب سليم. والذي اوصيك به من ناحيه الاصل هذا العلم اذا اخذت قولا مني او من غيري واخذته بالدليل فمن حقك أن تعمل به وتدعو إليه الأصل عند العلماء
1: أن
0: كل قول له دليله من عالم من يوثق به أو من أخذ العلم عن أهله من حق الإنسان أن يعمل به وأن يدعو إليه لأن هذا هو الذي أصرت عليه الدلالة من كتاب السنة وهما معا الأمر الثاني مسألة قال شيخنا الحقيقة هذا مصطلح خاص معروف لا يقال إلا في حال تلقي وإلا كان ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام من تيميه. لأنه قرأ كتب شيخ الإسلام ممكن يقول فإذا مجرد العلم بقوله لا يكه. وشيخنا هذه تزكية. وأنا أرى أن الإنسان إن مثلا يحرص على أنه إذا قالها يقولها بالصدق من باب يعني تزكية علمه ليقبل علمه كما قال قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أخذ العلماء منه تزكية العالم لعلمه لأجل أن يقبل منه. هذا مرخصي لكن آه يحرص يحذر من الرياء خاصه اذا طلب على الشيخ او على من يقول الشيخ يحذر من الافات الموجوده في هذه الكلمه فالترجيحات والاختيارات اذا كانت لها ادله تعمل بها وتدعو اليها تقول هذا القول آه مثلا يجوز او لا يجوز قال الله قال الرسول عليه والسلام من حقه اما مساله النسبة الانتساب الى الشيخ فالمعروف والمعهود أن هذا المصطلح لا يكون إلا لشخص جلس بين يدي العالم وهناك فرق بين أخذ علم العالم وبين أخذ منهج العالم فالعالم له منهج في سمته ودله وقوله وعمله وتربيته لطلابه واساليب التعامل مع الفتن والمحن في واقعه وبيئته ومجتمعه فلربما قال قال شيخنا وجاء وفعل شيء ليس من منهج شيخ ولربما فعل أشياء يعني قد تشين هذه الكلمه وتؤثر ولذلك انا افضل ان يتورع الانسان عن هذا بل حتى ولو كان من طلاب الشيخ يحذر من دخول الدخل لانه اخطر ما يكون الرياء في العلم فاذا قال قال هنا او يعلم انه تتلمذ على شيخ يحذر من الافات في هذه الكلمه يقولها عند الحاجه واما كون الناس تثق بعلمك فوالله ثم والله إن قلت حقا ليبلغ ما بلغ الملوان وتعاقب الزمان بعز عزيز وذل ذليل. ولو أجمع لك مشايخ الأرض كله ولم يضع الله القبول لما تقوله فلن يستطيع أحد أن يتقبله. تجعل هذه الحقيقة معك وتعلم أن تزكية العلماء والمشايخ والجلوس بين يديهم وإظهار فضل الله عز وجل عليك بالجلوس بين يديهم والانتساب لهم شرطه عدم الرياء وعدم السمعة. فأنا أنصحك أن لا تقول هذه الكلمة إلا إذا كان سواء أنا أو غيري إلا إذا كان جلست بين يدي العالم وأخذت عن علمه وأسأل الله أن يبارك لك في هذا العلم وأن يجعله شافعا نافعا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا شك والله إن الإنسان كما ذكر العلماء رحمه الله يعني تجارة العالم وطالب العلم الداعية إنما هو في طلابه فإذا بارك الله في طلابه فهذا خير كثير فنصيكم حسن بتقوى الله عز وجل وأن تكون كأفضل ما يكون من ينتسب إلى هذا العلم والله
1: تعالى أعلم يقول السائل فضيلة الشيخ إنني أشكو أنا وكثير من طلاب العلم من عدم وجود الخشية التي هي أكبر ثمرة من ثمار العلم ومن آثار عدم الخشية عندي وعند غيري أننا لا نستطيع قيام الليل فنريد منك وصيه نكون نستفيد بها فائده تنفعني انا واخواني والله يحفظكم ويرعاكم
0: الخشيه من الله عز وجل لا تكون الا بمعرفه الله سبحانه وتعالى ومن عرف الله هذا ومن كملت هيبه الله في قلبي كملت خشيته تعرف على ربك صباحا ومساء ليلا ونهارا سرا وجهارا تعرف على الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعرف على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض من بيده مقاليد كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فإذا عرفت ربك سلكت سبيل الخاشعين وسلكت سبيل المتقين وأصلح الله لك أمر الدنيا والدين المعرفة بالله تحرص في كل لحظة على أن تزيدك في الله إيمانا وبرا وإحسانا كل لحظة تحاول أن تجد شيئا يقربك من الله عز وجل ويزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أخي في الله هذه نعم الله بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك بلها حتى في نفسك انظر إليها وانظر إلى هذا البصر الذي تبصر به كم أنعم الله عليك به وانظر إلى هذا اللسان الذي تنطق به من الذي أنطقه ومن الذي صرفه إذا عرفت من هو ربك الذي يغدق عليك النعم آلاء الليل والنهار أحببته وهبته وطلبته ورجوته وخفته فالصحابة رضوان الله عليهم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الله ونزل القرآن عليه يعلمهم من هو الله جل جلاله فلما عرفوا الله بأسمائه وصفاته كملت خشيتهم وازدادت هيبتهم لله سبحانه وتعالى ولذلك أعرف الناس بالله أشدهم خشية لله سبحانه وتعالى وهم الأنبياء تعرف على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك وشؤونك فإذا فعلت ذلك رزقت الخشية ورزقت الخشوع اما الامر الثاني فاوصيك اخي بالله ان تحرص كل الحرص على الحذر من المعاصي فان زلات اللسان وكثره فضول الحديث والسب والشتم والغيبه والنميمه وغيرها من منكرات اللسان ربما قفلت قلب الانسان عن كل خير وبر ولذلك ما من عبد يحفظ جوارحه عن المعاصي الا حفظ قلبه لخشيه الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولا يمكن ابدا ان تكون هذه الذكرى الا بالقلب المغلق عن معاصي الله وحدود الله وازرفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وفي قراءه وجيء بقلب منيب ما قيل جيء بالعبد جيء بقلب القلب تبدا بقلبك تعرف من هو ربك الذي تريد ان تخشاه من هو ربك الذي انت تحت سطوته واخذته ونقمته من هو ربك الذي تتغذى بنعمه ومننه وفضله وكرمه تحبه ترجوه وتخافه فتكون على طائره على جناحي السلامه تطير بهما الى ربك تعرف الى الله تعرف على الله وثانيا احرص على كل شيء يعينك على هذه الخشيه بعد ان تبتعد من الحدود والمحارم تحرص على كل شيء يعينك عليها مثل الجلوس مع العلماء الربانيين وسماع مواعظهم وسماع كلماتهم وتوجيهاتهم فمن رزق حسن الاستماع للعلم ومحبه الصالحين من العلماء والائمه من الماضين والباقين فإن هذا يعين على الخشية فمن صحب قوما تأثر بأخلاقهم وأدابهم وشمائلهم ارتحل السلف الصالح وما ارتحلت مآثرهم ولا مواقفهم من الخشية والصدق مع الله عز وجل لن تقلب صفحة من دواوين التاريخ إلا وجدت فيها خبرا لعلم من أعلام المسلمين وإمام من أئمة الدين أو غيرهم من الأعلام الصالحين فيها ما يزيد خشية لله رب العالمين اقرأ واستفد واحرص على ان تكون مع هؤلاء جعنا الله واياكم منهم وحشرنا في زمرتهم انه ولي ذلك والقادر على اما مساله قيام الليل اخي الله وصيه مختصره بعد صلاه العشاء اقفل باب بيتك اترك عنك الزيارات والذهاب الا لشيء ضروري او شيء مع اهل الانسان او كثره الزيارات في الليل هي التي اضاعت الاوقات ومحقت البركه من الساعات يا اخي كفاك النهار فاغلق باب بيتك بعد العشاء ثم قم وصلي تجلس ساعتين تقرأ فيها ما لا يقل عن جزئين إلى ثلاثة أجزاء ملايين الحسنات والدرجات والله لن تصبح إلا ورأيت أثر ذلك وبركته حتى إن لسانك يسدد إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة قائم الليل محفوظ اللسان قائم الليل محفوظ الجوارح والأركان بإذن الله عز وجل وجرب ثلاثة أيام أسبوع ستجد حياتك كلها تغيرت. قيام الليل لا تتركه. يا سبحان الله. يقول والله ما أقدر أقوم الليل. والواحد منا لو علم لو قال له أنه فلان سيأتيك يزورك وهو من أعز الناس وأحبهم إليه. ولربما حتى المعزة ما هي بكاملة، ولربما من عرض أصحابه يقول والله أريد أن أستأنس معك بعد العشاء. سآتيك من الساعة التاسعة وأجلس معك إلى العاشرة. يقول حياك الله والله أبرك الساعات. ومرحبا واهلا وسهلا نعم هذه شيمة الكرامة ان يرحب بضيفه فأين حق الله عز وجل؟ أين حق ملك الملوك؟ وأنت في كل طرفة عين تغذو في نعمه وترفل في مننه وكرمه في اهلك وأولادك وجيرانك لو شاء الله عز وجل بهذا البيت الذي تستقل تستظل بسقفها ان يطبق عليك لا أطبق بين عشية وضحاها رفع الله عنك عنك السقف وحفظك قائما قاعدا نائما مستيقظا من هذا الرب الذي أنعم عليك بهذه النمو تستكثر منها ساعة قل الله ما أقدر حاولت قيام الليل وما قدر المحروم ومن حرم ووالله إن لم تتدارك نفسك اليوم بالجد والاجتهاد في طاعة الله لتبكين بكاء الندم والألم ساعة لا ينفع فيها البكاء والندم تدارك نفسك تدارك نفسك بعد العشاء لا تعرف أحد قم وإذا لم تكن حافظا للقرآن فافتح المصحف واقرا منه ما تيسر وابكي بين يدي ربك وتضرع تستغفر من ذنوبك وتسأل القبول لعمالك الصالحه وتدعو لك ولوالديك ولاموات المسلمين والعلماء المسلمين ولكل ذي حق في هذا الدين كم من الاجور والحسنات وستصبح وترى بركه ذلك وبيني وبينك ثلاثه ايام. جرب ثلاثه ايام متعاقبه لا تترك وردك من الليل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ورده من الليل حزبه من الليل وسترى عاقبه ذلك ولا تنسنا من صالح دعوه. فدللتك على باب عظيم فلا تتقاعس، اسال الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله ان يرزقنا الايمان الكامل والعمل الصالح، واسال الله بعزتي وجلال ان يجزي يا الشيخ عبد المحسن كل خير ان كان له الفضل بعد الله في هذه هذا اللقاء، وأسأل بعزتي وجلاله كما جمعنا في هذا المكان ان يجمعنا واياكم في رياض الجنان مع الاباء والامهات والاخوان والخالات والال والقرابات إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه